0: Hello， 大家好，这里是吕嫂。本期内容是每周固定的云股东周会。呃，因为前几天出去玩，所以这个本周的周会呢就拖延到了今天，也就是周二。好，我们快速去看一下整体的数据看板。首先，交易额再再再,再度的下滑啊，喜闻乐见，跌了百分之三十，到了百六百九十磅，也就是大概。六千多儿吧，当然最核心的原因是因为玩了几天，所以我直接把这个 Google Ads 给关了，因为无法及时发货嘛。嗯，所以呃可以先来看看这个投放这块是上周付出了三百五十六镑 r o s 呢呃微微提升到了一点九四，上周是一点六几，转化呢也微微的提升在百分之一。点一八，然后社交媒体情况也是一个没什么长进的一个表现 ，SU 一样的，然、嗯、后所以就上周期其实整体跨境电商没有做特别多的事情，依然是没有做特别多的事情。我已经连续两三周就是感觉自己没有那么的努力吧，但是我觉得这种情况。就很真实，很常见嘛。就我相信所有人都会，不管你是处于工作，还是自己创业，或者是自己做副业，你一定会有那么一段时间，你会极度的，嗯，叫做疲惫或者懈怠等等这些稍微负面一点的这种情况的出现。对我觉得不可能每个人都像一年四季三百六十五天像打了鸡血一样，然后持续不断的哐哐哐往上进步去走。所以，嗯，不管是进步还是退步，我依然坚持去和大家真实的记录和分享。嗯，自媒体情况，我觉得还是表现的挺好的。其实，其实我之所以上周没有做那么多事情，也是花了挺多精力在自媒体上的。就比如说，我上周四要出去玩，所以我大概周二、周三的时候，我就开始要提前铺内容，然后就开始定时把相关的内容去定时的发出去。对，所以也才保证我上周最起码有出了四篇的内容吧，否则我就直接就全都就崩掉了。对，嗯，那么在自媒体上，上周我们的一群微信一群已经达到了五百人，然后整个群内的活跃度呀、健康度呀，我认为都是特别特别好。嗯，所以也很感恩群友和各位粉丝的支持，然后二群也会。成立就但两个群的这个定位什么都不变，嗯，其他的像公众号呀、小破站呀、红薯呀、极客小宇宙等等都是正常的增长之中。然后想和大家分享一些上周的一些心得或者体会吧。从上周开始，我就发现售后也好，或者供货上就开始有一些压力或者一些细碎的事情了。比如说各类退货的、各类催你的物流的等等，当然人家催，我觉得也不是完全不完全是别人的问题，的确是有的时候这个物流它就是不给力，它就是延时了。然后延时了吧，你也你也没得解决。然后再比如说你你卖的货，它上游的产品供货它突然就不稳定了。所以其实上周我甚至就开始动心思说，是不是真的要去开始嗯批量定制产品了？对，因为我我,我个人是。做这个跨境电商是完全的轻资产的，就是完全没有去重投入的去呃开发，加上不管是去开发或者哪怕是轻定制一些产品，我甚至连囤货都不囤，我的所有的主卖型的产品，我甚至家里面就常备两到三件这个货就好，然后卖一件哦 ，OK， 我再去去采购两到三个这样的产品，哎，但是其实还是嗯。没有敢那么盲目的去做，因为说实话，比如说我定制这100件产品，我的产品客单的，我的产品的成本大概在，比如说问了一下八九十块钱，这样，所以还是会面临小一万块钱的这个资金成本。然后我自己也因为是比较新人，我就不太敢去承担这样的风险。所以这个风险就是你滞销了呀。当然，我我个人倒是觉得他完全，他倒不可能说是完全一个也卖不出去。他其实你慢慢卖就肯定还是能卖出去的。就但是总归你就是不敢去直接投入一个这种，嗯。但是对于一个完全没有做过生意、没有创业过、没有做过副业的一个人，就你很很害怕去直接投入一个上万的这样的一个资金的成本。我觉得这也是很多新人，包括在群里面经常看到。大量的新人都会有这样的疑虑，他们都别说这个一万块钱的这个货物成本了，他们连基础的嗯这个相关的服务的成本，呃，比如说你的 w i 建站的成本啦，等等等等，这些成本都有点心疼去不敢去花的。但我就是充分的理解，因为我个人也是这样的一个心态，大家也都能看到。然后我的粉丝其实也都是和我心态差不多的，这样蛮精准的受众的。我觉得这样其实也是有好处的，就是我们不会去嗯。做更多冒险的事情，从而损失更多。他面临的这个不好的点就是说，我们很有可能就丢失掉很多机会窗口。所以这就是我近两三个礼拜吧，就一直很纠结的地方，就是我。自己的成绩也不是好到说哇、哦，我赚了好多钱，我能赶紧去把钱投入进去，去去怎么怎么样？也只是简简单单的维持在感觉保本的之上一点点，就是能勉强够个自己的零花钱、买菜钱这种。但是还是给自己立了个 flag 吧，就是最晚最晚明年就一定要开始去走定制产品了。这个行业你必须得面对的一个门槛，就是你必须有自己的产品力，你的这个产品力一定是通过你自己。呃，研发产品、定制产品，这里去切入，呃，这从这里去立足的，对吧？从这里去把你的整个壁垒去建立起来，否则你你你你永远都会担惊受怕，你会被替代，对吧？你今天从1688上的这个品。然后你卖了两三天还感觉还不错，突然那边就史莱姆就会给你三分之一的价格把你的品也上掉，就是你永远都会面临这样的问题。当然，我觉得你就算开发定制产品，你依然会面临被抄也好，会被巴拉巴拉吧也好，但总归是一个提升自己的壁垒和门槛的一个机会。其实我也是今年才刚刚开始涉足跨境电商的一个购买玩家，当然之前也就是因为自己的。工作原因是只是去浮于表面的去了解，我和很多新人一样啊，就是每天看到很多新闻也好，自媒体的内容也好，看到那个爆了，这个这个怎么炸了，什么什么样，对，所以在今年的时候，终于忍不住那个诱惑吧，然后自己才去慢慢的尝试，就会有听到很多这个老的这些跨境老人就说，哎呀，今年又难做了呀，巴拉巴拉。但对我而言，其实这类的话，我我就听了挺多了。其实无论是哪个行哪个业。或者你哪怕区分，就是不说行业，你都会平时都会听到很多宏观类的这一类的描述，什么今年好难啊，今年经济更难了呀、啊，今年就业更难了呀、啊，巴拉巴类似这种，永远都在说今年还比去年还难。我觉得首先排除到一些宏观层面的一些影响，嗯，其实我的确能深刻地感受到一些，或者叫做从个人层面，哪怕就是我才做了这半年的时间，已经能感受到一些。竞争或者一些负面的一些影响了，就比如说这个，就最大的特征就是一些我们国内的优秀的电商平台，他们去涉足跨境电商领域，对吧？其实这也很正常。你作为一个个人都能嗅察到说，哦有跨境电商好像有机会有的赚，难道这些比你聪明一100百倍、一千倍的？这些巨头们，他们想象不到吗？其实他们老早可能都已经在布局，只不过人家才近两年开始把自己的业务去真正的发布出去，慢慢的才去做起来，因为他们其实可以用自己的平台资源。轻松地把整个国内供应链的优势再度地挖掘。我先用更低廉的价格来把流量先赚到自己的手里，对吧？这是平台型的玩法。但是对于各卖来讲，你是打不过他们的。他们是可以用资源去换流量，但是我对于我们各卖来讲是完完全全跑不通的。我们只能用差价来赚利润，这是我们没有流量这也是我们就是必须。做到投一块钱赚两块钱，投一块钱赚三块钱，哪怕我们投一块钱赚一块五，但是类似于大平台这样，他们可能不需要做到我投一块钱赚两块钱，我甚至就是投一块钱我赔十块钱，但是我能换来一个用户就好。但是我从另外一面也是着实的感受到，嗯，各卖，但是我从另外一面来讲也是着实的感受到了今年随着整个 AI 的 AIGC 相关的这个发展吧。能真真正正的带给一些个人创业型或者你想去钻研任何副业型的这些选手们一个很好很好的帮助。真的，我觉得 Chat GPT 简直或 Chat GPT 也好，或者 Bard 也好，等等类似的 AI 工具，帮助了我太多太多太多。就是它可以让我的效率也提升很多很多，它可以让我的呃质量也可以提升很多很多。场景太多，我就随便举个例子，比如说我现在忙于售后，那我的售后就都是我直接输入中文，然后 Chat GPT 帮我翻译成英文。其实大家想一想，如果换成以前，你会怎么做？其实以前大概你也是这样做，只不过你是用的翻译软件。但是如果你稍微懂点英语的，你哪怕是六级的水平，你也能看到那个那个拙劣的翻译水平和拙劣的那种机翻的味道，很差很差。那对于我来讲，可能我就要面对的就是我我开始要开始去研究，哎，这个语语法用什么更 local， 怎么怎么样，不啦不啦，可能一个回复的信，哪怕就一百个字儿，我都要花很久很久。但是现在 Chat GPT 的出现，就是我直接输入中文，然后它啪啪啪给我翻译的，就是十分十分 local 和地道的表达，我就直接复制粘贴就好。然后我们也可以从一些，比如说你去观察一些跨境电商相关运营的一些工作的机会，或者这些人才的市场行情，你也能看到。这类工作，我感觉是被取缔性已经越发的明显了，对吧？就是以前我们就哪怕国内本来就是一个一个人卷多个人的活儿，其实现在有了 Chat GPT， 你就要卷更多人的活儿了，对吧？因为老板也知道，我操，现在这个 AI 工具这么好，我给你交代了这么多任务，我依然相信你可以借助 AI 工具去完成。如果你完不成，那你就滚蛋走人，我就再找一个能把这个事情搞定的。然后第二个正面影响，我觉得其实是关于上面说到那个负面影响的一个辩证的看法，就是这些我们国内的跨境电商的巨头，他们去卷这个跨境电商或者叫国际电商，我觉得这不是，这不完全是一件坏事，因为就是电商这个蛋糕太大太大。你想，我们国内的电商之所以能到现在这样的一个发达的程度，难道是靠 TB 一家做起来的吗？对嘛？一定不是。后面慢慢随着某东，对吧？某多多他们的出现，虽然说卷是规矩，但是我们不得不承认，整个行业是越来越好，越来越好。那我觉得，对于国际的电商来讲，更是如此。因为首先，国际的电商这个蛋糕实在是太大了，而且是完全没有开垦的这样的一些空间，就是很多很多国家、很多很多国家的用户，尽管他的。可能国际可能他的国家的经济条件还不错，但是他的电商的整个普及度依然依然很差，对吧？那你那作为那谁来教育这些用户使用电商呢？不就是得靠这些跨境巨头们了吗？对吧？他们不失一切的代，他们不惜一切的代价去投入资源和成本去教育用户使用电商，对吧？那很有可能，比如说这一个人某一个，那很有可能某一个人，他他从来没用过电商，那他不知道从哪个地方看到了某一则广告，哎，下载了这个一个电商平台史莱姆，然后他啪买了一个东西，感觉哎还不错，挺便捷的，那他有没有可能就开始慢慢的适应或者习惯去使用电商，对吧？他开始买第二件产品的时候，他想去再去搜索一下有没有更好的产品，他开始访问你的独立站，对吧？所以我觉得。嗯，对于跨境这些平台的卷，我们还是要稍微辩证性的看。嗯，然后我再说一句最不济的话啊，就是我们这些跨境电商小个卖这些小小小屁孩的这个玩家的这个体量，啊，其实对于人家这个巨头来讲，完全就不成这个竞争的关系的，对吧？就是你的受众和那些平台的受众其实也区隔的很明显的。就换句话说，很有可能。有一些有使用，有一些电商使用习惯的人来讲，他不用史莱姆，他就一辈子不会用史莱姆。他有他如果不用 Amazon 的话，他也一辈子不会用 Amazon。他可能就是一直都会使用独立站啊等等习他所习惯的一个购物方式，对吧？所以就是大家也不用那么焦虑的去想，哎呦这些平台越来越大了，我怎么办呀？我被挤压了。你你你你在人家面前就是。你被挤压的那个资格都没有，对吧？就是这个，也是我想和大家互勉的一个观点。所以总结而言，就是但凡你还是对跨境电商有一些兴趣的，嗯，我还是希望你尽可能的快速的先进来学习，先尽可能快速把这个东西跑通，然后你再去做判断，说，哎呦，这个东西适不适合我，或怎么怎么样。尤其是现在已经有这么多优秀的工具可以。大大的提升你的效率，你的产出比的情况下，你一定一定要稍微抓住这个，我觉得这也算是一种红利，对不对？就是某一个神器，某一个好用的好物，它的出现一定是对于刚用的那一批人，是它的这个收益效果是最明显的。那么本期内容就到此结束，那希望大家关注驴嫂，专注北哥，拜拜。